0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Как я там сказал, долго остаются важными? Так вот, важно и даже тревожно. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган объявил о высылке послов Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. Всего 10 западных послов. А нет, не тревожно и не объявил. Он потом свое заявление отозвал. И все это вроде как связано с произошедшим много лет назад выступлением оппозиции, которые Нкара называет мятежом, но официальная риторика в данном случае — лукавство. А что тогда случилось? И как это связано с выборами оппозиции? И что там с турецким авторитаризмом, имеющим такие общие, почти братские черты с другим, находящимся по другую сторону Черного моря порядком? Это нам сейчас объяснит эксперт по Турции Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Медуза писала и говорила Про Гюленовский мятеж Про автократию Эртогана Про оппозицию в Турции Но мне кажется, что слушатель вовсе не обязан Тотально читать все наше издание И держать в голове массу информации В том числе касающейся Не самой родной ему страны Так что я предлагаю вернуться, может быть, на несколько лет назад И воспользовавшись Поводом с несостоявшимся Отзывом послов Рассказать про контекст Про то, что случилось с Гюленов. Гуленским мятежом, говоря языком официальной Анкары. И как это сейчас официально подается? Чем так нагрешили послы?
1: Ну, если начать с Гуленского мятежа, то вообще стоит напомнить то, что сам Гулен, Федолагильон, он был ближайшим соратником Эрдогана, начиная с 90-х годов. А после того, как партия Эрдогана пришла к власти в начале 2000-х, они стали практически партнерами во власти распределял ресурсы, отдавал какие-то вещи на усмотрение сторонников Гюлена. Все это, конечно, прекратилось уже к 2013 году, когда обе стороны начали понимать, то, что одна из сторон должна остаться на этой арене политической. В 2013 году начались политические подковерные разборки, начиная с вызова главы разведки, тогда еще и сторонники Гюлена, которые работали тогда в бюрократическом аппарате. Они начали готовить почву для практически свержения Эрдогана, но Эрдоган знал, конечно, об этом и с 2013 года активно начал продвигать контрмеры. В итоге все это вылилось в кровавый путь 2016 года, когда Практически некоторые кадры в турецкой армии были спровоцированы на принятие каких-то определенных практических мер. Сейчас до сих пор идут споры о том, что был ли этот путь результатом каких-то естественных процессов или же результатом подготовки правительства Эрдогана. Все равно это до сих пор это трудно выявить, потому что в стране нету политических условий для того, чтобы расследовать это беспреспрасно, объективно. Была попытка в парламенте страны создать комиссию, но у комиссии, во-первых, не было достаточно привилегий для того, чтобы расспрашивать высокопоставленных чиновников, которые как бы могли иметь причастность к событиям куча. И другим фактором, мешающим расследованию, был то, что другие политические силы были ну, изначально скептически настроены на результаты этой комиссии. Что касается заявления 10 послов, то это относится к деятельности правозащитника Османа Кавала, который всю свою жизнь практически занимался филантропической деятельностью, спонсировал какие-то социальные проекты, в итоге его в одно время обвиняли в организации протестов в ГИЗИ в 2013 году, но в 2020 году, если я не ошибаюсь, его оправдали по всем обвинениям. Но в то же время власти вынесли решение его арестовать по подозрению в участии и практически подготовке того самого путча. Сейчас сам Осман Калаба находится под стражей, хотя до сих пор все те обвинения, которые ему подъявляются, остаются недоказанными. И несмотря на то, что обвинения сами имеют под собой очень слабую доказательную почву, сам человек находится под стражей уже практически более двух лет. И именно это обстоятельство будило западных дипломатов призвать турецкие власти освободить из-под Они не призывали к тому, чтобы его как-то продать, а лишь призывали к тому, чтобы человек имел возможность доказать свою непричастность, невинность, не находясь под стражей.
0: Про Гюлена, если вернуться немножко назад, опять же, если кто-то забыл, действительно были близкие отношения с Эрдоганом, и западная пресса любила писать про вот такой феномен этого проповедника, когда он и одновременно переизобретает ислам в более светском ключе, больше связанном с образованием, и одновременно постулирует такой неосманизм, новое влияние, в том числе культурное, интеллектуальное Турции в исламском мире. И потом произошел вот этот конфликт, и сейчас Гюлен живет в Соединенных Штатах. Я хотел у вас уточнить, насколько то, что произошло в 2016 году, до сих пор актуальная угроза для Эрдогана. Насколько это все жупел и такой бренд всего плохого по типу российских проклятых 90-х?
1: Ну, события 2016 года они имеют до сих пор отголоски в Турции в политическом контексте, но реальная угроза, скорее, для Эрдогана исходит из того факта, что представители и бывшие соратники и текущие соратники Гюлена они имеют прямой диалог с властными кругами в США. Прежде всего, как мы знаем, долгое время Эрдоган пользовался лоббистскими услугами сети Гюлена в США — и тем самым как-то пытался повлиять на американскую политику. После разрыва отношений между Гюленом и Эрдоганом, Эрдоган, Эрдоган как-то начал выстраивать свои лоббистские структуры в США, но, как мы видим, его усилия не дали результата до сих пор, и поэтому сейчас все властные круги в Америке, они предпочитают иметь дело с Гюленом, и поэтому Гюлен через этот канал может до сих пор оказывать влияние на внутреннюю политику в Турции. В самой Турции, как мне кажется, никакого влияния у не осталось в этом плане для Эрдогана нет фактической угрозы, но с другой стороны угроза состоит в том, что своими усилиями вычистить все бюрократические органы там, включая суды, армию, гражданский персонал привело к тому, что Эрдоган вынужден приводить на места своих сторонников, и поэтому тут принцип тот, что лояльность стала превыше профессионализма. И поэтому сейчас вся государственная политика, она скорее хромает из-за того, что на местах сейчас люди недостаточно профессиональные и как бы не могут объективно оценивать текущую ситуацию в стране. И поэтому для них главным принципом является доказать свою приверженность текущему режиму политическому, текущему руководству, и поэтому принимаются решения не совсем целесообразные.
0: Про это я еще спрошу, как вычистили государственный аппарат, и после того, что случилось, повторюсь, слишком уж шахлевская формулировка, гюляновский мятеж, как многие получили реальные сроки настоящие, насколько масштабным был этот процесс, но при этом в Турции есть оппозиция и реальная возможность избираться в выборные органы, в общем, составлять конкуренцию действующей властной группе. Про это чуть позже хочется еще одно небольшое уточнение про Осман Кавалу. Про его связь с Гюленом, потому что она, во-первых, кажется неочевидной, во-вторых, опять же, есть очень хлесткие, интригующие формулировки, когда комментаторы пытаются рассказать, кто такой ковал российской аудитории, то говорят турецкий Сорос, встречал я такое зловозачитание, и турецкий Навальный. Странно, что не говорят про турецкого Ходорковского. Что он собой представляет? Он к чему ближе и насколько он с Гюленом-то был по большому счету связан, а насколько это демонизация и, опять же, Жупил, простите за это некрасивое слово.
1: Ну, Гюлянт в свое время имел такую тенденцию развивать связи, строить диалог со всеми гражданскими некоммерческими организациями. Поэтому, я думаю, в этом контексте в любом случае можно ожидать, то, что у них были какие-то контакты. Но я не думаю, что... Насколько я знаю, Кавала не был сторонником той организации той сети, которую возглавляет Гюлянт а был скорее таким классическим в турецком контексте классическим либералом, который делал акцент на развитии гражданского. Поэтому я думаю, что именно из этого скорее попал под прицел Эрдогана из того, что это своего рода человек, который дает какую-то некую политическую альтернативу сильному государству, сильному политическому лидеру. Как мы знаем, Эрдоган в свое время пообещал установить в стране культурную гегемонию правящей партии, правящих сил то есть некой такой традиционной националистической ориентацией, опять же, с помощью государственных структур. И поэтому деятельность Кавалы, скорее всего, ставила ему препятствия.
0: Как все, что происходит, и в том числе то, что случилось с дипломатами а на языке заголовков стримов на ютюбе Владимира Соловьева, это называется «Жестко осадил Эрдоган», «Жестко осадил западных дипломатов», как все это связано с выборами предстоящими, каковы позиции Эрдогана внутриполитические, каковы позиции его оппонентов, в том числе в смысле депутатского представительства?
1: Рассматривая внутреннюю политическую динамику Турции, важно понимать, кто из лидеров политических партий имеет контроль над повесткой дня за последние несколько месяцев наблюдалось следующее. На фоне экономических проблем лидер Народно-Республиканской партии Кемаль Калышдар все чаще сегодня говорит об экономических каких-то неурядицах проблемах. В Турции конечно это привлекает внимание к самой партии и к оппозиции среди избирателей, среди которых, кстати, растет очень стремительное число тех, кто до сих пор не решил за кого голосовать и тех, кто недоволен политикой правящей Партии. Поэтому для властей Турции важно сейчас прежде всего сломить эту тенденцию, то есть обратно получить контроль над повесткой дня. И поэтому такие громкие заявления, такие демарши, я думаю, имеют цель именно это, то есть получить контроль на повесткой дня. С другой стороны, хочется сказать, то, что в этой ситуации, конечно, заложникам становится и не западные страны, и не Турция как такова, а именно Министерство иностранных дел, потому что в последнее время Министерство иностранных дел превратилось в какое-то антикризисное агентство, которое вынуждено от эпизода к эпизоду разрешать конфликты, вызванные именно громкими заявлениями Эрдогана. Эрдоган, как мы помним, заявил о том, что он дал распоряжение объявить дипломатов персонами Нонграда. Были комментарии о том, что Эрдоган, скорее всего, не понимает концепцию, что такое персонал Нонград, и хотел просто в одном из своих выступлений использовать такие громкие слова. В итоге дипломатам в турецком виде пришлось как-то изворачиваться. Скорее всего, они поговорили на неформальном канале с западными коллегами и пришли к поводу, что надо как-то закупировать эту ситуацию. И в итоге западные страны пришли к такому элегантному решению — кстати, это решение, мне кажется, оно оптимальное и для самой внутриполитической ситуации в Турции. Я не думаю, что западные страны недовольны тем, как ведет себя Эрдоган и по отношению к им самим. Поэтому они просто приняли очень мудрое решение не давать Эрдогану лишнего повода для разжигания антизападных каких-то истерий.
0: Они сказали, что привержены Венской конвенции, ну то есть дипломаты не могут вмешиваться по букве этой конвенции во внутриполитические дела. И Эрдоган сказал, да, вот вы усвоили урок и всех это устроило.
1: Да, но с другой стороны есть решение Европейского суда по правам человека о том, чтобы освободить арсамана из-под стражи, дать человеку добиваться своей невиновности, не находясь в заключении. И, как мы знаем, Турция она подписан, конвенция, и член Европейского суда по правам человека и должна, по идее, выполнять эти требования. Но ситуация на лицо. То есть Турция она не выполняет взятые на себя обязательства. И поэтому призыв западных стран, руководство Турции к тому, чтобы выполнять обязательства, в том числе и в рамках международных документов, я не думаю, что это прям напрямую связано с вмешательством в внутреннее
0: дело. Хорошо, имеем устраненный политический конкурент, имеем громкое заявление по поводу того, насколько действующий лидер мужик, и имеем очевидные у него проблемы накануне выборов, связанные с девальвацией национальной валюты, экономические сложности и со всеми последствиями пандемии да, в том числе. Тут, наверное, нужно объяснить что-то про турецкий авторитаризм, точнее, про режим власти Эрдогана по шкале путинизма, какой в Турции сейчас год. Это где-то 2011 год, и как в этой системе уживаются одновременно и сроки, скорее всего, политически мотивированные для оппозиционеров, для людей, которые выступали в сколько-то открытой форме против действующей власти, и одновременно широкая представленность оппозиции в парламенте, в общем, неиллюзорная возможность этой самой оппозиции взять и победить на выборах.
1: Я думаю, что надо тут начать говорить о турецкой версии неолиберализма. Начиная с 80 х годов в Турции были начаты меры по реформированию национальной экономики, в том числе и по резкой реформации экономических условий в Турции и ориентированию Турции в сторону более экспортной экономики. При этом Турция, начиная с 2000-х годов, глубже начинает входить в структуру глобального капитала. Деньги, которые крутились на то время, свободные деньги, они искали места, куда можно вложиться, Глобальный капитал, прежде всего, из западных стран, он увидел в Турции потенциал и, соответственно, начал поддерживать те политические силы, которые были более-менее дружелюбны к развитию крупного капитала, крупных предприятий. Хотели поддержать те политические силы, которые, с одной стороны, гарантировали капиталу прибыль, это были готовы на то, чтобы подавлять любую оппозицию, любые политические силы, которые хоть как-то могли быть против глобального капитала. То есть в том числе и против растущего неравенства, потому что при углублении влияния глобального капитала в Турции мы наблюдаем отсутствие роста какого-либо в зарплатах, отсутствие роста в расширении какой-то государственной сети здравоохранения. Все это было связано с тем, что, конечно, Эрдоган и партия Эрдогана, они были заинтересованы в развитии, поддержании крепких отношений с крупными предприятиями, особенно строительными компаниями, особенно с компаниями, которые были заняты в оборонительной сфере. Поэтому если говорить о ситуации сейчас, то, конечно, в Турции есть оппозиция, ее можно считать как оппозицию, да, но эта оппозиция она скорее действует в рамках так называемой политики идентичности. То есть, если какая-то политическая партия критикует существующую власти, она своей критикой не может выйти за рамки той идентичности, которую проповедует. То есть если говорить о Народно-Республиканской партии, это крупнейшая оппозиционная партия в Турции. И органически она не может выйти за рамки своей идентичности. То есть это какая-то гемолистская стекулярная партия, которая защищает лаицизм в стране. В этом плане она не может, допустим, сделать реферанс в сторону религиозных, более традиционных слоев общества. То же самое мы не можем сказать и, допустим, у Прокурской партии, которая, опять же, зациклена на политике, которая расширяет и в вопросе прав меньшинств. То есть Прокурские партии они не могут сделать реверанс в сторону националистических сил. То есть сейчас оппозиция в Турции есть, но она не может развить свой потенциал именно из-за того, что в Турции вся политика, вся внутренняя политика она идет по рельсам именно общественных разделений, разделений по принципу идентичности. Эти разделения идут и по горизонтали, и по вертикали. То есть если вот брать Турцию, можно говорить тут и о разделении общества и на курдов, и на турков, и на каких-то на других национальных меньшинств, или на сторонников лаицизма и сторонников более выявленной роли религии в общественной жизни и сторонников более глубокой интеграции Турции в мир и сторонников более такой островковости Турции более ее изолированности то есть в этом плане Турция она страдает от сильного и глубокого общественного разделения но при этом институционально Турция сохраняется оппозиция сохраняется и гражданское общество ну скорее в поддержном состоянии
0: Авторитаризм, он такой предельно электоральный в вашей трактовке, и в принципе Эрдогана можно победить на выборах просто некому. Правильно я вас понял?
1: Вся приверженность Эрдогана сводится к тому, что он говорит, когда провести выборы, и народ мне даст мандат на следующие 6 лет. То есть что происходит между этими промежутками в плане развития демократического процесса, его не интересует, потому что для него главный критерий — это 50% плюс один голос, или же большинство там, в зависимости от того, кто выступает его оппонентом. То есть у него скорее такое более формальное определение демократии, демократического процесса, и опять же, возвращаясь к политике неолиберализма, следуя вот прям постулатам неолиберализма, Эрдоган хочет как можно больше атомизировать общество, но при этом сохраняя вот эти инструменты проверки общественного настроения. То есть у него от этого и любовь особенная к результатам общественных опросов, любовь к улучшению и построению электронного правительства. И любовь к институтам таким современным информационным технологиям, которые позволяют ему с одной стороны получить фидбэк от общества, получить инструмент для выявления текущих проблем в обществе, но при этом он не дает обществу как бы осознать, что они представляют какой-то более такой единый политический субъект. Поэтому все, что для Эрдогана полезно, он делает посредством вот новых технологий, каких-то непрямых демократических процедур. Да, и в этом плане вот развитие авторитаризма в Турции идет в сторону неолиберального симбиоза.
0: Очень это кое-что напоминает. Уточню, наивный вопрос. Выборы-то там настоящие? Ну, то есть, вот когда сейчас говорят, в том числе, западные враждебные издания про то, что сторонники Эрдогана, их рейтинг в районе 27%, что... У какие внешнеполитические победы не могут победить холодильник и то, что случилось с экономикой в последние месяцы. Означает ли это, что, придя на избирательные участки, в теории избиратели могут выбрать какую-то другую силу, другого человека избрать на пост главы государства, и это сработает?
1: В теории это выглядит так. Но нужно учитывать, что в Турции конкурентное поле не развито или не повернуто в сторону оппозиции. То есть нет равных условий оппозиции и правительства. Правительство пользуется и непропорциональным влиянием СМИ. У правящей власти большое влияние в бюрократии. И в плане того, что Эрдоган до сих пор как-то пытается влиять на повестку. При этом, если заметить, если хотела предвыборная кампания последние, наверное, 10-8 лет, то видно то, что перед выборами правящие власти пытаются создать искусственную повестку, создать условия, при которых электорат может иметь какие-то опасения за стабильность страны, стране. То есть создает искусственную опасность для того, чтобы сконсолидировать поддержку и повлиять на людей, которые не совсем определились со своим выбором. Потому что, как я говорил ранее, в Турции очень много у людей, которые прям с рождения знают, за какую партию голосовать. То есть у политических партий есть органические электрики. Голосовать за них, прям в любых условиях но при этом сохраняется значительная часть населения, которая все-таки находится до конца в таком нерешенном состоянии. Поэтому вся основная политическая борьба идет у партий, любых партий идет не за свой электорат, скорее, потому что электорат в любом случае за них голоса даст, а за людей, которые вот именно находятся в таком подвешенном состоянии.
0: Хорошо. Последний вопрос про повестку. Как на профанский взгляд выглядит то, чем занимался Джеб Тейп Эрдоган последние годы? Я подтверждаю увеличиваю статус Турции как державы региональной, которая оказывает влияние на соседей. Пару войн, в общем, успешно провели, и сирийскую, и карабахскую. Там вообще тотальная победа, тем более в союзничестве с той частью турецкого народа, который по досадному стечению обстоятельств называется азербайджанцами. Это я практически официальный дискурс сейчас воспроизвожу. При этом есть, да, аргумент обратный, что нам это немножко не по силам, не по возможности. Экономически Турция слишком слаба для того, чтобы такие международные амбиции демонстрировать, но и деваться нам некуда. В Европу нас не взяли, мы сколько лет уже топчемся на входе в Европейский Союз. Насколько эта повестка, ну, во-первых, отражает действительность, насколько она профанская, насколько объективно существующая, во-вторых, насколько на ней еще можно ехать, насколько вот этот комплекс представлений и предложений обществу актуален, а насколько тренд, нисходя ну, то есть перестает ли эта точка зрения пользоваться успехом у избирателей?
1: Вы знаете, турецкая нация, турецкое общество, оно достаточно молодое в рамках исторического развития. Поэтому до сих пор, я думаю, что они воспринимают себя как люди, которые считают себя наследниками имперского прошлого. Поэтому тут можно говорить о так называемом постимперском синдроме, когда люди, будучи достаточно региональной державой, до сих пор ощущают какую-то необходимость в утверждении какой-то части своей идентичности. Для них турок — это тот человек на да, нация, который контролировал практически пол Европы, не говоря уже о половине Ближнего Востока. И поэтому любая тема, связанная с какой-то более-менее активных шагах во внешней политике Турции в ближайших регионах, всегда вызывает у них положительные эмоции. Но при этом политика властей последних 10 лет вызвала в стране очень много проблем. Начиная от беженцев сирийских, проблема, которая появилась, из-за того, что Турция активно вмешалась в гражданскую войну в Сирии, в соседнем государстве, и кончая тем, что западный не впускают Турцию до сих пор в Европейский союз, и более того, вынуждают Турцию идти на такой не совсем внешне хороший сговор, в рамках которых Турция сохраняет у себя этих же беженцев, да? и за это ей Европа платит деньги. То есть в обмен на какие-то деньги Турция оставляет у себя беженцев, которых многие в Турции воспринимают как большое экономическое время, тем более в условиях экономических неурядиц в стране и в мире. Поэтому тут какой-то диссонанс у большинства турков возникает в голове, и когда, допустим, Эрдоган говорит о каких-то в враг, врагах, то у турков в первом которая которое появляется в голове, она связана с тем, что: а придут ли новые беженцы? А какие еще проблемы у нас будут? То есть, как это все повлияет на мой карман? Или как это все повлияет на рост цен? То есть в этом плане я думаю, что потенциал вот именно каких-то внешнеэкономических авантюр в плане выигрыша каких-то дополнительных внутриполитических очков он исчерпан, но не до конца. Мы знаем то, что Эрдоган не такой простой политик. Он может найти способ добиться роста поддержки в стране в любых условиях.
0: Самый последний вопрос. На что нам сейчас смотреть, чтобы понять, в какой форме политический режим Эрдогана находится, какая ближайшая дата и что в преддверии этой даты, на что надо обращать внимание, Ну, поскольку чрезвычайно все-таки интересно следить за всем этим и есть некоторые параллели с нашим Отечеством.
1: Как известно, в Турции в 2023 году намечаются выборы. Многие наблюдатели указывают на то, что Эрдоган, скорее всего, на фоне экономических проблем не будет дожидаться до выборов и объявит о досрочных выборах.
0: Парламентские выборы, простите, что перебиваю.
1: Парламентские и президентские. То есть у Эрдогана сейчас главная проблема удержать экономическую ситуацию в стране в том масштабе, в котором он бы мог бы дотянуть до 2023 года. До сегодняшнего дня он заявлял о том, что он не намерен объявлять осрочных выборов. Но при этом мы видим, потому что, допустим, он сейчас находится в политическом союзе с националистами, мы видим то, что его политическое влияние постепенно падает. Но именно в этих условиях у Эльдогана появляется нарастить свое влияние именно какими-то внешними политическими авантюрами. Вот Каких-то определенных дат я сейчас не могу назвать. Скорее всего, надо ориентироваться на местные выборы, которые могут как бы дать хоть какое-то понимание о том, насколько упала поддержка правящей партии. Опять же, и с каждым днем позиция оппозиционных партий они растут, и сейчас все говорят о популярности мэров Анкары и мэра Истанбула. То есть это люди, которые через предоставление каких-то услуг тем, что как бы должно заниматься умное правительство, нормальное правительство. И власти, они вот пытаются добиться очков. И на этом фоне, конечно, Эрдоган все сильнее становится бледным. Тем более тут еще были разговоры о том, что у Эрдогана самого появились какие-то проблемы со здоровьем. Недавно, если я не ошибаюсь, во время его визита в Африку Эрдоган во время наступления заснул. То есть в последнее время все чаще начали обращать на это внимание. И в западных СМИ начали говорить о возможных приёмниках Эрдогана. Но ну, сейчас что-то конкретное как бы, обсуждать еще рано. У Эрдогана есть еще потенциал. И думаем, что надо будет ориентироваться непосредственно на Эрдогана. То есть Эрдоган будет поддержать, формировать правила игры.
0: Понятно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Мы говорили с экспертом по Турции Российского совета по международным делам Тимуром Ахметовым. Вы только что послушали предпоследний -пред эпизод, что случилось в, назовем это так, нынешнем сезоне. В начале ноября мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к вам 10 числа. Повторяю, не теряйте нас и не отписывайтесь. 10 ноября мы снова будем просить лучших из лучших объяснить нам и вам важнейшие мировые и российские сюжеты. То есть продолжим говорить о новостях, которые долго остаются важными. В наше отсутствие можно провести ревизию, мало ли какие-то из наших выпусков вы не успели послушать или решили отложить до да забыли Ну так вот самое время к ним вернуться Также горячо рекомендую подкасты коллег по Медузе Текст недели и Перцев и Газа А также с легкой ревнивой прохладцей Советую вам наших бывших То есть подкасты студии Техника речи Ну так уж и быть порекламирую их В память о том, что между нами было Подписаться на всех вышеназванных Можно на подкаст-платформах и в Ютубе Оценки, лайки и комментарии Это не только приятная вещь, но и полезная Они подстегивают платформу продвигать наши эпизоды Ваши деньги – предмет первой необходимости для «Медузы». Спасибо всем, кто уже жертвует средства и тем, кто только ищет повод зайти на страничку support.meduza.io и оказать поддержку нашему изданию. До скорого!